0: Herzlich Willkommen bei Bread Hunter Archiv. Hier finden Sie nun Blogartikel und Podcasts aus dem Jahr 2017, die digital remastert wurden und nun wieder der Öffentlichkeit zugänglich sind. Viel Spaß! Opinion. 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 Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier sind Brett Hunters Podcasts. Heute der erste Teil. Und ähm, Sie werden hier weitere ähm, Blogartikel hören, äh, sozusagen die besten, die momentan angeklickt wurden, den meisten Views, den meisten Klicks. Und heute befassen wir uns erstmal mit dem Thema, warum Missionieren bei der digitalen Transformation für die Mülltonne ist. Viel Spaß dabei. Digitale Transformation zu Missionieren ist definitiv für die Mülltonne, wenn es so weitergeht wie bisher. Es bringt einfach nichts. Alle reden seit mindestens sechs Jahren um den heißen Brei herum und keiner weiß, wie es wirklich geht, außer die, die sowieso schon von Anfang an leben und äh, wissen, wie es geht. Das ganze Thema ist längst abgedroschen, aber trotzdem mehr denn je in aller Munde. Auf Facebook tummelt sich nun die Generation 60+, plus, die Trendsetter sind längst weitergezogen. Wenn alle Innovationen brüllen, die Konzerne und selbst die Coaching-Freunde aus Hintertupfing, dann geht der wahre Trend längst in eine ganz andere Richtung. Das ist wie mit den nerd Nerdbrillen, die Ende der 90er Jahre von den wahren Innovatoren und Nerds getragen wurden, vielleicht erinnern Sie sich ja daran, die dafür ausgelacht wurden, aber große schufen und heutzutage von jeder Wurstfachverkäuferin getragen werden, die so eine Brille zwar als Modeaccessoire verstanden hat, aber das Mojo und die Attitude dahinter nicht im geringsten. Genauso verhält es sich meiner Meinung nach mit der digitalen Transformation gerade. Innovatoren hingegen machen es einfach und leben digitale Trends anhand vieler Tools und Arbeitsweisen. Slack, DaPulse, Evernote, Higher View, Agilität, Smart Work, Future of Work, das alles beherrschen sie und wissen damit umzugehen. Der Rest, der sich dem anfangs noch verweigerte, weil er zu sehr in seiner Microsoft-Project-Excel-E-Mail-Welt lebte, die er in den 90er Jahren antrainiert bekommen hatte, fängt nun endlich sechs Jahre später an, Evernote und andere Dinge zu nutzen, um mal was ganz Verrücktes auszuprobieren. So ist es immer, bis Trends von der Masse begriffen werden, sind sie schon wieder oldschool, denn es dauert oft zwischen sechs bis zehn Jahren, bis es alle wirklich verstanden haben und vor allem, was viel wichtiger ist, auch leben. Wieso also weiter Sisyphos Arbeit leisten und die Schafherde zu Slack, Evernote bringen, zu Homeoffice und Agilität, New Tools, Transparent, Collaboration, Fast Turnarounds im Business etc. pp. Denn äh, wenn man gleich mit den Innovatoren auf gleicher Augenhöhe zusammenarbeiten kann, hat man vielleicht mehr Erfolg und es geht schneller. Ja, es entstehen hier auch vielleicht Business-Parallelgesellschaften, die die smart äh, arbeiten und die die hart arbeiten. Privat ist es doch eigentlich genauso. Das heißt, selbst privat macht man das, dass man sich mit Freunden auf gleiche Augenhöhe trifft, wo Austausch und Weiterentwicklung stattfinden kann. Wo man sich gegenseitig befeuert und abholt, anstatt von Grund auf zu missionieren und bockig zu diskutieren, dass viereckige Räder besser als Runde sind und dass man einfach nicht einsehen will, welche Vorteile der Computer gegenüber einer elektrischen Schreibmaschine haben kann oder soll. Wir müssen endlich akzeptieren, dass Missionieren bei der Digitalisierung ein Traum ist, der Innovation bremst und erst Erfolg hat, wenn der Trendzug längst abgefahren ist. Und so geht es dann immer weiter. Ich bin mir sicher, dass die Tools und Trends, die wir 2012 gepredigt haben, dann 2025 normal sind, aber die Trends von 2025 werden dann erst 2035 richtig begriffen. Hinterher weiß man immer mehr und das Rad des Lebens dreht sich weiter und der Eiswagen fährt weiter durch Schönbrunnen und ruft Gelati, Gelati. Innovationsresistenz ist wie trotz Alter bei Kindern, aber Leute, die eben nicht innovativ sind, werden da quasi reingedrängt und nehmen dann natürlich diese Haltung erstmal ein. Für viele ist es schmerzhaft und hat mit Verlust zu tun, wenn das mühsam Gelernte, die Business-Tools und Arbeitsweisen der 90er, plötzlich nach vier oder fünf Jahren wieder ganz anders sein sollen oder adaptiert oder verändert werden müssen. Dann kann eine Welt zusammenbrechen. Wieso Slack und Apuls plötzlich für Microsoft Project eintauschen und andere Collaboration-Tools nutzen, wenn man doch gerade erst E-Mails und Excel begriffen hat und meint, damit gut zu fahren? Schon wieder was Neues lernen. Wieso denn? Ich habe doch auch mal ausgelernt. Ich will nicht immer neu lernen. Ja, weil es immer besser und einfacher geht und schneller. Und das ist einfach der Zeitgeist heutzutage. Digitale Transformation ist eben gerade auch Simplifizierung und Effizienz. Wir nutzen die Tools nicht, weil sie so sexy sind oder weil wir auf Buttons klicken wollen, sondern weil sie Transparenz, Ordnung und Schnelligkeit ins tägliche Business bringen. Die Welt ist nun mal Veränderung und Weiterentwicklung, meiner Meinung nach. Was für den einen Leid und Angst hervorruft, ist des anderen Passion. Wir Trendsetter, und sorry, ich bin 1976 geboren und kein Millennial, lieben es geradezu, neue Dinge zu lernen, zu adaptieren und schnell umzusetzen. Ja, am Puls der Zeit zu sein. Die Amerikaner auch. Die Bewohner der Dachregion manchmal weniger, zumindest die breite Masse. Weil Startups und viele Leutchen gibt es ja da auch. Keine Frage. Uns wird nun mal in der Dachregion leider seit Jahrzehnten eingeimpft. Es muss alles erst ganz genau geprüft werden, wissenschaftlich bewiesen und alle Risiken berechnet, ehe man einen Wechsel macht bzw. etwas Neues ausprobiert oder gar ein Unternehmen einführt. Dazu braucht es erst eine Marktstudie, damit wir uns dann auch trauen, innovativ zu werden. Aus diesem Teufelskreis können nur die wenigsten raus. Wie auch, sie haben es nie anders gelernt oder es fehlt der Mut zur Veränderung. Da hilft dann auch kein Workshop, wenn hinterher doch wieder so weiter gewurschtelt wird wie bisher und E-Mails mit Reply to All versendet werden an alle 89 Projektmitglieder, die dann wiederum schnell antworten, weil E-Mail ja schneller geht als der Brief und so innovativ ist. Der letzte Blogartikel der österreichischen Microsoft-Chefin Dorothee Ritz zeigt auch sehr gut und spricht zum Beispiel von der Angst vor der Cloud in 2017. Aber, liebe Leute, so kann das nicht funktionieren, wenn wir Angst haben und weiter abwarten, was so passiert, ob das Internet nun böse ist oder doch gut. Liebe Leute, so geht es nicht. Wir dürfen uns nicht Innovation äh, vor Innovation verschließen. Auch fehlt die Zeit nach dem Workshop oder der digitalen Konferenz, das neue ausführlich im Alltag zu üben und somit landet es wieder in der Schublade, bis man es dann fünf Jahre später wieder herausholt, weil es doch nicht anders geht und plötzlich geht die Transformation dann doch in einer Woche über die Bühne. Wenn man muss, geht alles auf einmal ganz schnell. Das ist ein bisschen wie die deutsche Merkel-Politik der letzten Jahre, habe ich das Gefühl, wo auch immer erst so lange abgewartet wurde, bis es nicht mehr ging und dann wird schnell umgeschwenkt. Klar, wenn Feuer am Dach ist, dann rufe ich halt die Feuerwehr. Viele Oldschool-Manager handeln genauso. Sie denken, ja, Innovation, Unrat, das lasse ich einfach mal vorbeischwimmen, dann wird sich das Ganze widerlegen. Trends, verschlafen, werden so verschlafen. Und trotziges Aussitzen äh, bremst auch weiterhin die Innovation und demotiviert Mitarbeiter langfristig, wenn sie nicht gehört werden oder der Chef von SQL-Datenbanken so fasziniert ist, dass er kein anderes Tool nebenbei duldet als die eigene, veraltete Datenbank, auch wenn diese neuen Tools besser, schneller, am Puls der Zeit sind und billiger wären. Sie sehen, das waren viele Gedanken und Erfahrungen, die auch Sie vielleicht ähnlich erlebt haben. Hier freue ich mich immer über Brüder und Schwestern im Geiste, das Wort zum Sonntag, und Zuschriften, denn letztendlich müssen wir Trendsetter uns zusammenschließen, anstatt unsere Zeit mit Missionieren zu vergeuden, denn dann sind wir besser und schneller als die Schafherde. Man muss also seinen Fokus ändern, denn wenn man mit einem guten Beispiel vorangeht, dann folgen die Schafe schon irgendwann, weil sie auch mitspielen wollen und das ist dann auch gut so. Wir müssen nicht alle auf dem gleichen Wissenstand sein. Es reicht, wenn die Agilen, die besten Tools und Workflows nutzen, gut in einem Netzwerk organisiert sind und damit gutes Geld verdienen. Ich glaube, dass das qualitätvolle Handwerk und das Human-to-Human-Business zunehmen wird, weil Globalisierung, Informationsflut und Algorithmen im HR und überall sonst nach dem Hype langfristig auch nicht mehr eine gewünschten Erfolge bringen werden. Der Mensch bleibt nur ein Mensch mit Seele, Geist, Herz und Verstand. In diesem Sinn einen schönen Tag und bleiben Sie dran bei weiteren Podcasts. Herzlichen Dank, schöne Grüße aus Wien. Ja, herzlichen Dank, dass Sie diese eine BreadHunter-Podcast-Folge angehört haben. Es gibt natürlich noch weitere, die Sie auch auf breadhunter.group finden oder... Auch die Bücher auf Amazon, indem Sie nach Thomas Zalten oder Bread Hunter suchen. Natürlich finden Sie auch auf unseren Webseiten weitere Informationen. Ähm, weitere Podcasts wären zum Beispiel über echtes Unternehmertum ohne Startkapital und die letzten 30 Monate bei Breadhunter. Oder der 50-jährige Systemfehler in der Personalberatung plus Smart Global Headhunting Speedboats.